0: Kisahmuslim.com Kisah penggugah jiwa Khalid bin Walid Pedang Allah yang tak terkalahkan Bagian ketiga Pembebasan Irak Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kemenangan kepada kaum muslimin dalam memerangi orang-orang murtad dan orang yang enggan membayar zakat, Abu Bakar As-Siddiq menyadari bahwa bahaya besar yang selalu mengancam daulah Islam yang berada di perbatasan wilayah muslimin, yaitu Persia di Irak dan Romawi di daerah Syam. Oleh karena itu, As-Siddiq segera merintahkan Saifulah Khalid bin Walid untuk berangkat bersama pasukannya menuju Irak. Sang pejuang Islam pun berangkat ke Irak. Ia mulai dengan operasi mengirim surat kepada seluruh gubernur bawahan Kisra dan wakil-wakilnya di berbagai kota dan pelosok daerah Irak. Ia ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam Islam. Jika tidak mau, mereka mesti membayar jizyah atau pilihan terakhir yaitu perang. Mata-mata yang disebarkannya di berbagai tempat melaporkan tentang jumlah pasukan yang sangat banyak yang telah disiapkan oleh pemimpin-pemimpin Persia di Irak. Pedang Allah yang terhunus tidak menyianyakan waktunya. Ia segera mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan kebatilan dan seolah-olah bumi dilipatkan untuknya secara sangat menakjubkan. Dari pertempuan Zatus Salasil dan terbunuhnya Hurmuz, seorang panglima pasukan Persia di tangan Khalid bin Walid menuju pertempuran Al-Mathar, lalu pertempuran Al-Walijah, pertempuran Ulais, Pertempuran Umeysyah, kemudian menaklukkan Al-Hirah, yakni ibu kota Persia di Irak. Lalu pertempuran Al-Anbar, pertempuran Ainut Tamar. Lalu menaklukkan Daumatul Jandal di mana rajanya melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertempuran Khanafis, pertempuran Al-Hasid, pertempuran al mudayyah dan pertempuran al firad Setiap Saifulah Khalid bin Walid meraih satu kemenangan yang membanggakan seluruh kaum muslimin. Ia segera disambut oleh kemenangan lain yang lebih besar dan lebih hebat. Belum sempat Persia bangun dari sebuah kekalahan telak, mereka kembali menderita kekalahan yang jauh lebih telak dan menyakitkan di hadapan pahlawan Islam yang tak terkalahkan. Khalid bin Walid mengirim kabar gembira dan seperlima dari harta rampasan perang kepada Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq sangat gembira mendapat kabar tersebut. Lalu ia berkhotbah di depan para sahabat, sambil memuji-muji dan mengakui kejeniusan Khalid bin Walid dalam strategi perang yang luar biasa. Dan As-Siddiq lebih tahu dengan tokoh-tokoh yang telah ditunjuknya. Ia berkata, "Wahai sekalian kaum Quraisy, sesungguhnya singa kalian telah mengalahkan singa yang sesungguhnya." Lalu ia merobek-robek dagingnya. Tak akan ada lagi wanita yang mampu melahirkan sosok seperti Khalid bin Walid. Petualangan yang berbahaya. Khalid bin Walid menjadikan hirah sebagai markas atau pangkalan militer utama di Irak. Dari sana ia mulai bergerak jika ingin terjun ke sebuah peperangan dan ke sana ia akan kembali jika situasi sudah tenang. Setelah selesai dari pertempuran Firat, dan daerah-daerah perbatasan Syam sudah ditaklukan. Ia menginstruksikan pasukannya untuk kembali ke Hirah. Ia memerintahkan Asim bin Amr untuk mengomandokan barisan depan pasukan dan Syajaruh ibn al-Az untuk mengomandokan barisan bagian belakang. Khalid sendiri berjalan di bagian belakang pasukan. Pasukan mulai bergerak dengan membawa segala peralatan dan perangkat perang yang berat-berat. Di sini, Khalid melakukan sebuah petualangan yang sangat berbahaya. Dengan beberapa orang-orang dekatnya, ia pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Ia pergi ke Mekah dengan melewati jalan yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Ia melewati padang pasir yang sangat sulit dan melalui jalan yang sangat berbahaya. Akhirnya, ia sampai di Mekah dan berhasil melaksanakan ibadah haji tahun itu. Setelah itu, ia segera kembali ke dalam barisan pasukan bagian belakang sebelum mereka sampai di Hirah. Tak ada yang menyadari petualangan dan ibadah haji yang dilakukan oleh Khalid serta beberapa orang yang ikut bersamanya. Menaklukkan wilayah-wilayah Romawi. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan yang sangat banyak untuk menaklukkan Romawi. Ia telah memilih sahabat-sahabat terbaik untuk memimpin pasukan-pasukan tersebut di antaranya adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan Shurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Ketika berita tentang pasukan kaum muslimin sampai ke telinga Heraclius, penguasa Romawi Ia menyarankan kepada para menteri dan panglima-panglimanya untuk berdamai dengan kaum muslimin dan tidak berperang. Tapi para menteri dan panglimanya tidak mau menerima saran itu. Mereka bersikeras untuk tetap berperang. Mereka lalu menghimpun pasukan yang jumlahnya mencapai 240 ribu prajurit. Pasukan Romawi berhenti di sebuah lembah dan berkemah di pinggir lembah tersebut. Mereka menjadikan lembah itu sebagai parit yang membatasi mereka dengan kaum muslimin. Akhirnya, kaum muslimin mengepung mereka selama tiga bulan. Kedua pasukan sama-sama tidak bisa saling menyerang. Ketika pengepungan tersebut cukup lama dan cukup berat bagi kaum muslimin, mereka mengirim surat kepada khalifah untuk mengabarkan jumlah pasukan Romawi yang sangat banyak dan meminta bantuan kepada khalifah. Setelah as membaca surat dari para komandan tersebut, segera terlintas dalam pikirannya nama seorang pembungkam kaum murtad, penakluk Irak, dan membersihkannya dari Persia, pedang Allah yang selalu terhunus. Dan pahlawan yang tak terkalahkan, yaitu Khalid bin Walid. radhiyallahu anhu, wajah khalifah segera bersinar, ia berkata dalam hati, Khalid yang cocok untuk tugas ini, Demi Allah, aku akan membuat bangsa Romawi melupakan bisikan-bisikan setan dengan kedatangan Khalid bin Walid. As-Siddiq menulis surat kepada Khalid bin Walid. Dalam surat itu, ia menyayangkan petualangan Khalid yang berbahaya, tapi sekaligus memberi selamat atas kemenangannya. Khalifah juga mengingatkan dan memberinya nasihat, lalu memotivasinya untuk membantu saudara-saudaranya para komandan perang di Syam, Dan menyempurnakan nikmat Allah terhadapnya dengan menaklukkan Syam, sebagaimana ia telah menaklukkan Irak, serta dengan menghancurkan kekuatan Romawi, sebagaimana ia telah menghancurkan kekuatan Persia. Khalifah menulis kepadanya: Berangkatlah sampai engkau berjumpa dengan pasukan kaum Muslimin di Yarmouk, karena sesungguhnya mereka sekarang dalam keadaan sedih dan gelisah. Tapi jangan lakukan lagi apa yang telah engkau lakukan. Karena sesungguhnya dengan pertolongan Allah tak seorang pun yang dapat membuat pasukan gelisah seperti halnya dirimu dan tak seorang pun yang dapat menghilangkan kecemasan dari pasukan selain dirimu. Semoga niat yang baik dan kemenangan selalu menyertaimu, wahai Abu Sulaiman. Maka sempurnakanlah perjuangan dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu. Jangan sampai kesombongan merasuki dirimu. yang akan membuatmu merugi dan hina. Jauhi dirimu dari menyebut-nyebut amal, karena Allah yang berhak menyebut-nyebut karunianya, dan dialah yang berhak memberi balasan. Khalifah melanjutkan, Berangkatlah sampai engkau tiba di Syam. Di sana, engkau akan bertemu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah bersama pasukannya. Apabila engkau berjumpa dengan mereka, maka engkau lah yang memimpin seluruh pasukan Wassalamualaikum warahmatullahi Iman dan etika yang mulia. Khalid bin Walid menaati perintah Abu Bakar as-Siddiq. Ia amanahkan wilayah Irak kepada Musanna bin Harithah bersama pasukannya. Ia bergerak menuju posisi pasukan Muslimin di wilayah Syam. Sebelumnya, ia telah mengobarkan semangat dan mengokohkan iman seluruh pasukannya. Ia berkata, jangan sampai semangat juang kalian berbeda. Dan jangan sampai keyakinan kalian lemah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu datang sesuai dengan niat yang terhunjam, dan pahala akan diberikan sesuai dengan tingkat keikhlasan. Sesungguhnya seorang Muslim tidak sebantasnya membanggakan sesuatu yang ia lakukan, karena itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata itu telah memberikan pengaruh yang besar dalam jiwa kaum muslimin sebagaimana yang diharapkan oleh Khalid bin Walid. Dengan semangat luar biasa, mereka melintasi padang pasir yang sangat gersang. Khalid sendiri semakin bertambah keyakinan dan semangatnya saat menyaksikan semangat pasukannya dalam berkorban. Ia berpikir tentang kondisi kaum muslimin yang sedang terdesak oleh pasukan Romawi yang berjumlah lebih besar, dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Ia juga berpikir tentang Amin al-Ummah, yakni orang kepercayaan umat, Abu Ubaidah ibnul Jarah jarrah yang sedang memimpin pasukan Islam di sana. Khalid berpendapat untuk memberitahu mereka tentang datangnya bantuan yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa pasukan kaum muslimin yang berada di Syam. Ia juga berpikir, Setelah khalifah mengamanahkan kepadanya komando umum pasukan dan mengutusnya untuk membawahi komandan-komandan pasukan di Syam untuk menyampaikan kepada Abu Ubaidah bahwa ia sangat menyadari dan mengakui posisi dan derajatnya di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Khalid mengirim dua pucuk surat. Satunya, ia kirim untuk seluruh pasukan kaum muslimin di Syam yang berbunyi, Ama Ba'adu, Sesungguhnya surat khalifah telah sampai kepadaku. dan menyuruhku untuk bergerak menuju kalian, dan aku sudah siaga serta akan segera sampai. Jika sudah kalian tangkap bayang-bayang kudaku, maka bergembiralah untuk menyempurnakan janji Allah dan pahala yang besar dari sisinya. Semoga Allah menjaga kita semua dengan keyakinan yang kuat dan membatasi kita dengan pahala mujahid terbaik. Surat kedua ia kirim langsung secara khusus kepada Abu Ubaidah. Amma ba'adu, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untuk menerunkan kepada kita rasa aman di hari penuh kecemasan dan terpelihara dari segala yang buruk di dunia ini. Surat Khalifah telah datang kepadaku yang berisi perintah agar aku segera bergerak menuju Syam dan mengobandokan seluruh pasukan. Demi Allah, aku tak pernah meminta hal itu dan tidak pula aku menginginkannya ketika aku diserahkan amanah tersebut, maka tetaplah engkau pada posisimu saat ini. Kami tidak akan melanggar perintahmu atau menyelahimu, dan kami tidak akan memutuskan sesuatu tanpa konsultasi denganmu, karena engkaulah pemimpin kaum muslimin. Kami tidak akan memungkiri kemuliaan dan kelebihanmu, dan kami tidak akan mengabaikan pendapatmu. Semoga Allah menyempurnakan niat kita semua dengan lebih baik, dan memelihara kita dari terjerumus ke dalam neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi. Setelah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah membaca surat dari Khalid, ia berkata, "Semoga Allah memberkahi pendapat dan keputusan khalifah dan semoga Allah memuliakan Khalid." Kemudian ia melanjutkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah." Ia adalah pemuda terbaik dalam sebuah keluarga. Pertempuran Yarmuk. Seluruh pasukan, seluruh pasukan muslimin berkumpul setelah komando dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian ia berpidato di depan mereka. Sesungguhnya, ini adalah satu hari di antara hari-hari Allah. Tidak sepantasnya ada kesombongan dan kezaliman. Ikhlaskan niat jihad kalian dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan amal kalian Setelah itu Sang pahlawan yang tak terkalahkan ini Memegang tali kekang kudanya Lalu mengangkat panji tinggi-tinggi Seraya menyerukan pekikan jihad Allahu Akbar Bertiuplah angin surga Peperangan berlangsung dengan sangat sengitnya Tak ada bandingnya Pasukan Romawi terjun berpeloton-peloton Bagaikan gunung Mereka menghadapi perlawanan dari kaum muslimin yang tidak mereka duga-duga sebelumnya. Pasukan muslimin memperlihatkan potret perjuangan dan pengorbanan yang sangat mencengangkan dari prajurit-prajurit yang berani mengorbankan jiwa mereka, dan juga dari kekokohan semangat mereka. Pertempuran Yarmouk telah menjadi arena yang jarang ditemukan bagi para fida'i, yakni prajurit yang berani mati syahid. Kejeniusan Khalid telah menjengangkan pemimpin dan komandan-komandan pasukan Romawi. Hal itu membuat salah seorang di antara mereka bernama Jorjah atau George mengundang Khalid pada salah satu masa istirahat perang. Ketika keduanya sudah bertemu, komandan pasukan Romawi itu bertanya kepada Khalid, Wahai Khalid, jawablah dengan jujur dan jangan berbohong karena seorang yang merdeka tidak akan berbohong. Dan jangan pula engkau tipu aku, karena seorang yang mulia tidak akan menipu orang yang berharap secara baik-baik. Demi Allah, apakah Allah pernah menurunkan sebuah pedang dari langit kepada nabinya, lalu diberikannya kepadamu, sehingga setiap kali engkau hunuskan pada suatu kaum, engkau pasti bisa mengalahkannya? Khalid menjawab, tidak. Kalau demikian, kenapa engkau dijuluki pedang Allah? Sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabinya kepada kami, lalu ia menyeru kami. Tapi kami lari dan menjauh darinya. Kemudian sebagian dari kami memercayai dan mengikutinya, dan sebagian lagi menjauh dan mendustakannya. Mulanya, aku termasuk orang yang mendustakan, menjauh, bahkan memeranginya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kami dan memberi kami petunjuk sehingga kami mengikutinya. Kemudian kemudian beliau bersabda, engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan kepada kaum musyrikin. Engkau telah jujur, kata Komandan Romawi itu. Lalu ia melanjutkan, wahai Khalid, beritahukan, beritahukanku kepada apa kalian mengajak. Khalid menjawab, kepada syahadat. bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, serta membenarkan segala hal yang dibawanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Komandan Romawi itu mulai mendekati Khalid. Ia berkata, Ajarkan aku Islam. Akhirnya, Jorjah atau George masuk Islam. Kemudian ia berwudhu dan sholat dua rakaat karena Allah. Hanya itu salat yang sempat ia kerjakan. Tak berapa lama setelah itu, kedua pasukan kembali memulai peperangan. Jurjah, sang komandan Romawi itu berperang mati-matian di barisan kaum muslimin untuk mengejar syahadah sampai akhirnya ia memperolehnya. Perang berakhir dengan sangat hebat. Kaum muslimin di bawah komando Khalid bin Walid telah berhasil merebut kemenangan dari taring-taring Romawi dengan sangat mengagumkan. Khalid menyerahkan. Khalid menyerahkan kembali kepemimpinan kepada Aiman. Kepemimpinan, kepemimpinan kepada Aminul Ummah, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dan naiknya Umar bin Khattab sebagai khalifah baru. Khalid tetap menjadi Khalid tetap menjadi seorang tentara yang jenius dan legendaris. Keikhlasannya tidak kurang dan semangatnya tak pernah melemah. Ia tak pernah kekurangan ide-ide hebat, karena ia adalah pedang Allah dan seorang pejuang Islam sejati. Wafatnya Sang Pahlawan Sekarang, tibalah saatnya Sang Pahlawan untuk istirahat. Bumi tak pernah menyaksikan sosok sepertinya, yang membuat seorang musuh tak bisa tenang. Tibalah saatnya bagi tubuhnya yang letih untuk beristirahat. Dialah yang disifati oleh sahabat dan musuhnya sebagai seorang yang tidak pernah tidur dan tidak membiarkan orang lain tidur. Tapi baginya, andai kan disuruh memilih, tentu ia akan memilih agar usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa tahun lagi untuk meneruskan perjuangan dan menghancurkan benteng-benteng kekafiran dan kemusyrikan. serta melanjutkan amal dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wataala. Di saat ajal akan menyebut Khalid bin Walid, ia menangis dengan pilu. Adalah sebuah tragedi baginya ketika hidupnya berakhir di atas kasur, sementara ia telah menghabiskan usianya di atas punggung kuda dan di bawah kilatan pedang untuk berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membungkam pelaku-pelaku kemerutadan, dan meratakan singgasana Persia di Irak dan Romawi di Syam dengan tanah. Ia berkata, "Aku telah merasakan ini dan itu di medan perang, dan seluruh bagian dari tubuhku terdapat bekas pukulan pedang, lemparan panah, atau tusukan tombak. Tapi sekarang aku akan mati di atas kasur, seperti matinya seekor unta. Tidak akan pernah tidur. Mata orang-orang pengecut" Kemudian ia berkata lagi, Aku telah mengejar kematian di tempatnya, tapi aku tidak ditakdirkan untuk mati kecuali di atas kasurku. Tak ada satu amal pun yang lebih aku harapkan setelah kalimat La ilaha illallah. Selain satu malam yang aku lalui dalam keadaan siaga, sementara langit menguyurkan hujannya sampai pagi. Kemudian, pada bagai, kemudian, Pada pagi harinya, kami melancarkan serangan terhadap kaum kafir. Khalid bin Walid sangat mencintai jihad visabilillah. Ia pernah berkata, Aku tidak tahu dari hari yang mana aku akan, aku tidak tahu dari hari yang mana aku hendak lari. Apakah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadiahkan syahadah kepadaku, ataukah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadiahkan kemuliaan kepadaku. Dengan kemenangan yang gemilang ketika Abu Darda radhiyallahu anhu datang menjenguknya di akhir-akhir kehidupannya ia berwasiat kepada Abu Darda sesungguhnya kuda dan senjataku sudah aku infakkan untuk digunakan sudah aku infakkan untuk digunakan demi jihad fisabilillah sementara rumahku di Madinah untuk disedekahkan dan aku sudah meminta Umar bin Khattab sebagai saksinya dialah sebaik-baik penolong terhadap Islam dan aku sudah limpahkan wasiat dan pelaksanaannya kepada Omar ketika hal itu sampai kepada Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Abu Sulaiman apa yang di sisi Allah lebih baik baginya dari apa yang ada padanya ia telah wafat dalam keadaan bahagia dan hidup dalam keadaan terpuji. Aku akan tetapi, aku lihat masa tidak akan berhenti. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ikut mengantar jenazahnya. Ibu Khalid bin Walid, mendendangkan beberapa bait syair, yang berisi kelebihan-kelebihan Khalid. Ia berkata, Engkau lebih baik dari sejuta kaum. Ketika para tokoh banyak tersalah, Pemberani, engkau lebih berani dari singa. Engkau lebih, ber... engkau lebih berani dari singa. Laki-laki kuat, mempertahankan diri dari anak-anak singa. Dermawan, engkau lebih dermawan dari hujan yang mengguyur menggenangi lembah-lembah. Mendengar itu, Umar bin Khattab berkata, Demi Allah, engkau benar. Sesungguhnya, ia memang demikian adanya. Demikian wallahu aalam. kisahmuslim.com kisah penggugah jiwa.